0: Šestý závod letošní sezóny mistrovství vozu Formule 1, respektive kvalifikace na něj, protože tohle je kvalifikační Insta Pokec. Zdraví vás tradičně komentátoři a novináři sportovní, respektive Formulový, motorsportí Tomáš Richter a Jiří Košta. A my jsme se e, doslova prokousali Jirko, ke konci kvalifikace v Azerbajdžánu. Nevím, jak se na to díváš ty. No totiž e, přemýšlím nad tím, od té doby, co kvalifikace skončila. Pro mě, poza komentátorského mikrofonu, to bylo trošku náročnější v tom smyslu, že e, často na kvalifikace, byť ano v důsledku bouraček, takže to pro lidi mohlo být třeba, nebo pro některé zajímavé, ale mě přišla hodně rozkouskovaná a tím pádem ne tak třeba zajímavá jako obyčejně, protože jsme přišli o závěry q 2 v3, ale obecně si lidi kvalifikaci v paku pochvalují jako vzrušující, zajímavou a nepředvíratelnou.
1: Rozhodně, já mám také smíšené pocity, nevím úplně, co si o tom myslet, protože na jednu stranu super, že bylo drama, že se něco dělalo, na druhou stranu přesně, jak říkáš, ukončená Kvé-dvojka, trojka předčasně a my tak nemůžeme vědět, jak jsou na tom jednotlivé týmy, jednotliví, jezdci, což je na druhou stranu dobře s ohledem na závod. Ale je to takové, neúplně mi to není pochutí, musím říct, no, přímě, protože přesně já jsem to úplně čekal, v té, jak už to skončilo takhle v té q 2 že vypadl Daniel Ricciardo po nehodě a zastavili se časy, nebo pokusy se zrušili, tak jsem si říkal úplně, tak to bude to samé i v té q 3 že už jsou jestli takový rozhození a ono se to potvrdilo. Takže... Opět po několikáté letos Max Verstappen obrovská smula v kvalifikaci a naopak z toho těžili zeml který k tomu přišel jako slepý k houslím.
0: Ale víš co, to je uh, hrozně zajímavé, že uh, borci, piloti jsou hrozně překvapení tím, co se děje v baku v závěru kvalifikace a přitom, jak říkáš, se to dá spíše předpokládat, než ne, takže je to zase podle mého názoru faktor, se kterým je potřeba. Počítat. ale uh, druhý uh, závodní víkend, uh, rozbité Ferrari, červené vlajky a <laughs> Charles Leclerc na pole position, tak se z toho začíná stávat uh, takový zvyk, byť tentokrát není bourané Leclercovo Ferrari, takže máme daleko větší šanci, že se Leclerc konečně uráčí dostavit na start a na své pole position.
1: <laughs> Ferrari master plan zabral tentokrát, ale ne, tam samozřejmě... A pokud jste měli možnost sledovat, tak to bylo dáno tím, co jste viděli, že prostě nabůrali Juki Cunoda a Karlo Saň se tak nějak lekl, takže přebrzdil pneumatiku přední pravou a skončil v hodinách. Ještě si rozbil přední přítlašné křídlo a trošku zadní část monopostu, ale tohle je věc, která se může stát každému, protože naopak Karlo zareagoval ještě dobře, mohl to poslat vzadu do Cunody a to by byla nehezká nehoda. Takže dopadlo to tentokrát zase dobře pro Ferrari. A já jsem si říkal, když vyjížděl Charles právě k posledním pokusům v Q3 na trať, tak byl úplně jako první na trati, Jak jsem si říkal, tak nemusí to rozbít, ale stačí, když udělá někde žluté vlajky, že nedobrzdí. Právě třeba v 15. a má full position, tak tež. Ale než to třeba Charles stihl, tak si je bylo rozhodnuto po této nehodě. A. Nečekaný výsledek, protože monatský závodník říkal, že to vůbec nebylo kolo, že to bylo, cituji, shitty let, takže <laughs> zajímavá kvalifikace.
0: No, ale e, v mnoha ohledech, a, protože já nechci abychom zdržovali posluchače zase příliš, jo? protože tyhle Instapoketsy výsledky se dají dočíst dneska všude na internetu. O tomhle konec konců podcast není, je to spíš o tom pozbírat zákulisní informace po skončení tréninku, kvalifikace a zítra závodu a přiblížit to posluchačům, ale pravdou je, že o téhle kvalifikaci a o okolnostech, které k tomu vedly, tak bychom si dokázali povídat na dvě hodiny a Velký počet, a Martin Brandl, dovolím si vypůjčit jeho slova, on byl sám překvapený, ale takhle velký počet vlastně až amatérsky vypadajících bouraček, to asi není úplně normální. Ono jenom připomeneme posluchačům, že ve Formule 1 se brzdí neklasickým způsobem, že pilot ovládá pedál a ten vygeneruje nějakou sílu a ta je aplikována na na brzdy, ať už na přední nebo zadní nápravě, právě s ohledem na to, že pilot pouze skrze systém Brake by Wire vydává, ano, přes pedál, signály počítačům, které pak to všechno vyrovnávají s kinetickým motor generátorem. A Martin Bradl, nejenom zkušený člověk, ale hlavně člověk, který má přístup k zákustním informacím, tak se pozastavil nad tím, že řada pilotů, bourala, tak říkajíc, amatérským způsobem a obvinuje právě e, break by wire systém, že e, ti, kteří bourali takhle nečekaně, takže třeba nebyl, nemuseli být úplně stoprocentně na vině. Na straně druhé, Jirko, Fernando Alonso a někteří další se rozlobili nad tím, že tak Max Verstappen, když už si použil tohle slovo, tak to označil zašity kvalifikaci, ale Fernando Alonso se zlobil nad tím, že tahle amatérština nepřichází v úvahu a že ti, kteří zapříčiní, červené vlajky, například Yuki Tsunoda v samotném závěru, tak by jim nemělo zůstat původní místo. Yuki, Yuki pokazil mnoha lidem kvalifikaci a stejně zítra odstartuje z poměrně velmi solidního sedmého místa, takže hodně zajímavé kontroverze kolem velkého počtu bouraček a zase uživeného tématu, že ten, kdo zaviní a ovlivní ostatní, tak by měl nějakým způsobem, Pika, co ty si o to myslíš?
1: Ještě se trošku vrátím k tomu systému Break by Wire, který máme ve Formule 1 už od sezóny 2014, takže to bych úplně nevinil, to si myslím, že vůbec není ten důvod. Ale prostě to tak nabízí se trať v baku, tak to je prostě tradičně, tam máme hodně nehod při Formule 1 i ve Formule 2 takže to dáno spíše konfigurací trati, protože skutečně před 15. zatáčkou je to hodně ošemetné. A i na simulátoru to mě obecně dělalo vždycky největší problém, právě tato zatáčka, tam pravidelně poškodíš pravý přední endplate jako nic, <laughs> ne-li utrhneš kolo. A jinak tedy ke komentáři Fernanda Alonza, Ohledně park fermé, já s tím také souhlasím, už loni vystali takové otázky, když Max Verstappen při nájezdu na startovní rošt boural tehdy v Maďarsku a měnilo se tam rychle celé zavěšení kolo, pneumatika se měnila přední přítlačné křídlo a všechno bylo OK a přitom už tehdy byly přesně ty otázky a co když by dali Maxovi jiné křídlo, jiné, jinou pneumatiku, neprobržděnou například, a tak dále. Takže tohle je skutečně velké, velká nevýhoda a můžou to lidi dělat záměrně. Další věc, která mě osobně překvapuje, je, že určitě víte, takový, taková ikonická věc ve Formule 1, že po závodě se balí na pneumatiky nečistoty, aby se nazbíraly jednotlivé gramy, aby nebyla náhodou Formule pod váhou. Ale zajímavé je, že jakmile se nabourá monopost, tak uh, nikdy pod váhou není. Takže tam se také dá hodně s tím čarovat a vymýšlet hodně věcí. A asi tohle, ty problémy a incidenty zase přispějí k tomu, že budeme mít dost možná jako úpravu pravidel v budoucnosti. No, těžko říct,
0: protože takzvaná pravidla park Ferme, která zavedl bohužel zesnulý prezident, bývalý prezident Mezinárodní otmulé federace Max Mousley který se zasadil o to, aby auto, které jede kvalifikaci a dokončí kvalifikaci, bylo co do konfigurace, naprosto shodné s tím, které je na startu velké ceny. No ale když takhle rozmátíš auto jako Yuki Tsunuda, on, on je zrovna nejvýše postavený ze všech pilotů, kteří bourali, ale Daniel Ricciardo je Takže bez ohledu na to, jak moc auto rozbiješ, tak de můžeš postavit nové a stejně startovat z pozice, kterou si zvěl předtím, než si boural. Takže je to téma, na které také naráží Fernando Alonso. Přece není možné, že když se rozbiješ, my ostatní, který, kterým nám byla sebrána šance to rychlé kolo, tak se musíme smířit s tím, co máme. Na auto nesmíme sáhnout mezi koncem kvalifikace a začátkem závodu. A ten, kdo to všechno tak když to maninko já teďka svými slovy přeženu, tak si může postavit z auto v případě Jukyho Tsunodu a Alfa Tauri, a pořád bude startovat sedmý. Což Jirko si myslím, že když se na to podíváme i z jeho perspektivy, tedy z perspektivy Fernanda Alonza, tak má do jisté míry pravdu.
1: Určitě to je to samé, jak říkám, s těmi pneumatikami, protože přesně může se stát, že si Jezez brzdí svoji sadu samozřejmě v takové na to úplně pravidla nepamatují. Tam máme sadu, která nehraje roli pro závod většinou, ale když se tohle stane v kv. dvojice, přesně jako se to stalo Rickardovi, a byla by to zrovna ta sada, na kterou se pomyslně kvalifikoval pro závod, tak co s tím zkrátka? Tohle to, to jsou takové věci, které bych chtěl nějakým způsobem ošetřit a asi se předpokládalo, že nikdo nebude chtít bourat záměrně, když víme, že jsou tady rozpočtové stropě a tak podobně. Ale v určitý moment tohleto může rozhodovat o vítězi potenciálně o umístění v poháru konstruktérů, což přesně kdyby neměl Charles poškozenou minule na svých řídel, tak dost možná by Ferrari vyhrálo, mělo by to velký vliv. Takže... Je to něco, co by se mělo řešit zkrátka, no, nějakým způsobem, nebo... <laughs> ale je, nedá se to podle mě klasicky ve Formule 1 nikdy nebudou spokojení všichni, protože zase se najde něco, co někomu bude vadit.
0: Uh, Jirko, a ty říkáš, že by se to mělo řešit, já si myslím, že se to vyřeší uh, během dalších dvou týdnů, protože po velké ceně Francie, na Paul Ricard si na tyhle problémy uh, už nikdo nespomene, protože je to zkrátka paku a jak říkáš, já... Rozhodně si nemyslím, že by někdo boural schválně, že by v tomto ohledu taktizoval. Zkrátka, kluci jsou trošku nadržení, lidově řečeno, a zkrátka to nedávají. A nedávají to mladíci typu Juki Sonada, a nedávají to ani mazáci typu Daniel Ricciardo. A budou mít pravdu ti, kteří řeknou, že ve výsledku to prostě k závodění a velkým se nám patří. Ale možná některým přijde tohle povídání uchylné, ale to je prostě Formule, Formule 1 a to k Formule 1 patří. Ale já bych otevřel Jirko. Ještě abychom tedy přiblížili posluchačům to důležité a zajímavé, tak já jsem přesvědčen, že kdyby se Red Bullu povedlo dosáhnout na to, na co papírově, podle mého názoru, celkem bez problémů měli, a než došlo k přerušení kvalifikace v samotném závěru, tak měl Max Verstappen první i druhý nejrychlejší sektor pro sebe, takže byl na cestě za pole Ale kdyby Max Verstappen a Red Bull startovali v neděli, v baku position, no tak by to bylo jedno nudné procesí, protože co do závodní rychlosti na tom jsou podobně s Mercedesem a Max Verstappen, pokud by nenastaly problémy typu chyby, technické problémy, tak by zkrátka ujel. Ale tím, že máme úžasnou konstelaci na startu závodu, čtyři různí konstruktéři na prvních čtyřech místech, Charles Leclerc u Ferrari, u kterého očekáváme, že je na tom s výkonostní degradací, pneumatik relativně špatně, takže to nebude mít úplně jednoduché, když udrží první místo. Max Verstappen na třetí, protože uh, ne všichni jsou asi spokojení, já to na, uh, naprosto chápu, ale pravdou je a je potřeba prostě uh, m, uh, vydat uznání tam, kde je na místě a Lewis Hamilton s Mercedesem v sobotu neuvěřitelně zamakali. A Lewis Hamilton, ano, s pomocí týmového kolegy trošku, ale přesto Lewis Hamilton startuje druhý. A řekni mi, kdo to po, já nevím, ještě před třetím tréninkem čekal.
1: Já myslím, že to nečekal vůbec nikdo, ani Lewis Hamilton. A toto vol v to určitě neočekával vůbec letos, protože samozřejmě Mercedes nemá nejrychlejší auto. <laughs> ale ne. No, Hamilton měl klasicky štěstí samozřejmě. Když to, když to bylo nejdůležitější, tak mu to vyšlo. A naopak zase Bottasovine, to je klasika, kterou vidíme v posledních letech pravidelně. Byl tady Bottas jako desátý, ten nestihl pořádné kolo a Luizemol ten taky neměl úplně čisté kolo. Reálně si myslím, že opravdu by byl tak šestý, sedmý. A... No. No,
0: Pardon, jenomže že já bych navázal na to, co říkáš, protože to si myslím, že je hrozně klíčové. Ano, Walter Ibotas až desátý, on toto Wolf, šéf Mercedesu, prozradil, eh, eh, nebo respektive připomněl klasiku, že eh, se piloti střídají eh, v právu na to říct si, jestli chci do kvalifikace jít jako první nebo jako druhý. No a... V Baku byla volba na Luise Hamiltonovi, a ten si vybral, že pojede jako druhý logicky, protože chce využít slipstreamu. A právě ten mu Valtteri Bottas nabídl. A proto se, nebo také proto, se Luise Hamilton dostal na suprové druhé místo a Valtteri Bottas skončil až desátý. Ten bohužel se nemůže spolehnout na svého týmového kolegu, že mu dá na dlouhé rovince ve třetím sektoru dráhy onen slipstream ten pak parazituje v dobrém slova smyslu samozřejmě na e, soupeřích. A to je ten problém, který nastal, že e, Mark má, pardon, Helmut Marko, poradce Red e, odhadl e, výhodu, kterou e, nabídl Walter se Luis Hamiltonovi na úrovni půl sekundy. A pokud by e, takový slipstream Luise Hamilton nedostal, tak by se kvalifikoval až za Sergiem Perezem hrubým odhadem takže by startoval ze šestého místa Luis Hamilton. Takže, jak říkáš, on měl na straně jedné kliku, ale na straně druhé to byla klika, která byla prostě Luise Hamiltonovi naservírovaná, takže to není takové to pověstné štěstí, které tě plácne přes nos, protože zkrátka, když se Mercedes zjevně ocitl v pomyslné krizi, což je v Bahrajnu i v Monaku co si myslím, že se tak dá nazývat, tak Mercedes sáhl k tomu, k čemu by sáhl asi Kdejaký, kdejaký tým a zasoustředil se na jednoho svého pilota, kterým je ta jednička, to je Luis Hamiltono, a Valtteri Bottas zase musel pomáhat. A chudák Valtteri Bottas bohužel pro něj musí jako trdlo a trdlo vysvětlovat novinářům, já já jako přesvědčen, že s tím autem je něco špatně. No není. Valtteri Bottas nosil vodu a nedostal se ke druhému pokusu. A taková je realita. Není to asi ani o smůle nebo štěstí, které osmule, kterou tady Bottas má a štěstí, které by mu snad chybělo. Juriko.
1: Jo, tak je, jako jedna věc je tohle, co ty říkáš, ale na druhou stranu, jak Slipstreamu využívalo více jezdců a stejně právě, jako by toho je, co chci říct, že jakmile by se děla kvalifikace tak, jak by měla, tak by byl ten tak jako pátý, 6. sedmý. Protože Samozřejmě bylo tam hodně času a když žádost říkal, že nebyl spokojený se svým časem, tak tam bylo možné zlepšení i třeba do jedné vteřiny. A Jelikož by právě Luiz ten zase byl tím, kdo by měl tahat správně bota, se nevím tedy, jestli to bylo, aby to bylo 50-50, nebo měl bota stát uh, obě dvě jízdy. Ale i tak by to asi nestačilo na první nebo druhou řadu. Co je
0: důležité, jako také, že s ohledem nejenom na základě analýzy zpátečních tréninků, ale i na základě toho, co říká samotný tým, a ono to v tomto případě výjimečně souhlasí, že Mercedes má výborné závodní tempo. To je právě to, že v průběhu velkých cen Formule 1 existují v tomto ohledu dvě disciplíny kvalifikační tempo a závodní tempo. Ano, v kvalifikačním tempu je na tom Mercedes hodně špatně a Lewis Hamilton měl trošku štěstí, ale v závodním tempu, které se prostě jezdí v jiném režimu, tak na tom je Mercedes ještě o chloupeček lépe než Red Bull a to znamená, že máme zaděláno na zajímavý závod, protože, jak říkám, vepředu Leclerc, pak druhý Hamilton a třetí festapen a e, díky tomu a doufám, že se na mě fanoušci Verstapena a Red Bull nebudou zlobit, ale díky tomu, že vlastně Max Verstapena třetí, tak to položilo základ e, komplexní a já pevně věřím, že vzrušující velké ceně. Tím spíš, a to mě zajímá, jako co na to říkáš, Pierre Gasly ve druhé řadě Alfa Tauri, Pierre Gasly sám v šoku z toho, že až do, ano, ta, pro něj teďka nešťastná rovinka ve třetím sektoru dráhy, žádný slipstream, to znamená žádný čas k dobru v objemu tří, čtyř, pěti desetin, ale on na konci druhého sektoru byl nejrychlejší ze všech a bojoval o position, Alfa Tauri a Pierre Gasly. To byla pecka, co?
1: To byla pecka tohle byla věc, kterou jsme rozhodně nikdo nečekali, protože <laughs> Alfa Tauri sice jde výkonnostně nahoru a Pierre Gasly zase kouzlí, jak on to umí, ale i tak právě překvapivý výkon, jeho podání a je mi teda líto, že neměla zrovna slipstream, protože to kolo mělo fantasticky rozjeté a když jsem viděl, že měl bělový první sektor, nejrychlejší první sektor, tak jsem tedy zůstal s otevřenou pusou a říkal jsem si, čím to je, že tam musí být asi někdo, kdo mu pomáhá, protože je to věc, kterou jsme nečekali, ale Alfa Tauri asi obecně nebude na tom úplně špatně, protože joky dá také v Q3. A přestože tady boural potom při rychlém pokusu, tak také dobrý výkon v jeho podání.
0: Jirko, ty jsi ještě věnoval jednomu specifickému případu po kvalifikaci a to je Lendo Norris, který neúplně přesně věděl, co má udělat, když byly vyvěšeny červené vlajky po havárii Lence Strola. Lendo Norris se nakonec rozhodl zůstat na závodní tráze, na úrovni, nájezdu do boxů, v situaci, když svítí červené vlajky, tak je potřeba zajet okamžitě do boxu tím pádem Lendonoris projel ještě jednou cílovou čáru, což je technicky vzato porušení pravidel a Lendonoris nakonec za to dostal trest poklesu tří míst na startu, takže odstartuje devátý. Zajímá mě tvůj názor, protože bylo to na hraně, nebylo to na hraně, ve výsledku argumentuje tím, že no, to, co jsem udělal, tak bylo nejbezpečnější, ale... Technicky to bylo porušení pravidel. Jaký je tvůj pohled na spravedlnost či nespravedlnost penalizace, kterou Landon Norris dostal?
1: No, Landonoris byl tedy hodně naštvaný a hodně si vyleval srdíčko, <laughs> ale má pravdu podle mě, protože e, byl fakt v tak špatné situaci, že prostě kdyby měl zajít do boxu, tak riskuje, že třeba sám nabourá, anebo že tam skutečně bude zrovna tam ten případ e, a důvod červené vlajky. Což, jak jsem argumentoval, to nemohl vědět, protože to bylo tak rychle a tak na špatném místě, že prostě nemohl zajet do boxu a kdyby zajel, tak by to stejně nebylo úplně asi správné. Takže takové 50 na 50 a tak tedy dostal kvůli tomu místo normálních pěti míst na startu jenom tři místa na startu penalizace, ale dostal tři trestné boly a to mi přijde, že je trošku na hlavu, protože, jak říkal sám Lendo, tak nikoho neohrozil, věděl moc dobře, co má dělat a věděl, že jsou červené vlajky, prostě jenom vyhodnotil situaci takhle a Tři body to je, jak kdyby způsobil nějakou vážnou kolizi, třeba jako kdyby, když v roce 2017 takhle zase v narazil Sebastian Fetl do z Emeltna, tak za něco takového, že by dostal tři body, jak by to pochopil. Ale takovouhle věc, to nad tím zůstává rozum stát a hlavně už má lendo tedy osm bodů trestných a víme, že když jich je 12, tak přichází zákaz startu pro jeden závod, takže tohle to velká minula v podání, která podle mě.
0: Souhlasím s tebou do té míry, že to je takový úřednický syndrom. Jak říkáš, Lendo Norris dostal úlevu z trestu, protože mu vlastně sportovní komisaři řekli, ano, měl to těžké a, a my tě vlastně chápeme, ale a to je ten úřednický syndrom, ale my ti nějaký trest dát musíme. I když byla FIA, respektive sportovní komisaři, naprosto perfek- perfektně v pozici, ale bylo to na hraně a objektivně to posuzujeme takhle. Ale bohužel, a snadně všichni ti, kteří pracují, ať už pro lokální federace nebo pro mezinárodní federaci, tak tohle je prostě přesně ten úřednický syndrom. Ano, my těch chápeme, rozumíme okolnostem té situace, ke které došlo, ale nějaký trest dát musíme. A to je, si myslím, přesně ta situace. A FIA by mohla prostě se osvobodit od těchto úřednických praktik a posuzovat zkrátka věci. Jako soudce, který má možnosti, ano, technicky za to sporušil, ale nikoho si neohrozil vycouváním Louise Hamiltona při velké ceně Emilia Romagna, kdy sám šéf závodu Michael Messi vysvětluje, nikoho neohrozil. No tak to je argument, který samozřejmě funguje, protože to je podstata věci. Ale do Noriz nikoho neohrozil, bylo to na hraně a tahle penalizace je skutečně velmi přísná. Takže naprosto sebou souhlasím. Kdo na sebe, tedy ne na sebe, kdo je také naštvaný, ale tentokrát na sebe, tak je Sergio Perez, protože Sergio Perez s ohledem na průběh víkendu Měl na to bojovat s Maxem Ferestapenem o pole position, ale on udělal v zatáčce číslo čtyři v závěrečném kvalifikačním segmentu. Chybu ke druhému pokusu se s ohledem na řečené už nedostal. Takže Sergio Perez Jirko startuje hluboko, teda relativně hluboko. Prostě na standardy Red je to hluboko ze šestého místa, takže vepředu jako za starých v ozovkách, Dobrých časů je Lewis Hamilton a Max Verstappen zase osamocení, protože Perez 6. a Bottas samozřejmě desátý dvakrát protože Red Bull jenom připomenu, vede o bot, pohár konstruktérů a Red Bull potřebuje a peréze.
1: Já si myslím, že sice kvalifikace je jedna věc, ale Perez v baku obecně ukazuje, že má rychlost celý víkend a dokáže porážet Verstappena na jednotlivá kola, což je dobré znamení. A možná to trošku přeskočím teď ale kdybych si měl vsadit na to, jak to zítra bude, tak věřím, že Pérez konečně získá stupně vítězů. Počkej,
0: počkej, 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 Riko, prosím tě. Kdyby si měl vsadit na to, jak to zítra dopadne, co by řekl? Um, abychom, no. abychom udrželi nějaký řád tady tak jo.
1: Abychom udrželi nějaký řád, tak si myslím, že Verstappen vyhraje, Hamilton bude druhý a třetí bude Pérez. Protože Ferrari zkrátka no, nemá závodní tempo, promiň. Závodní tempo nemá Ferrari, jak ty říkáš. Naopak, Mercedes má hodně dobré tempo, ale řekl bych, že Red Bull na městské trati pořád lepší a na Rovinkách na tom vůbec nebylo špatně, přestože tedy Rovinky byly vždycky dominantou Mercedesu. Takže za mě takhle a Perez, protože bako mu chutná, tak konečně to zaklapne tady.
0: Čověče, je to, uh, vlastně se to, uh, proč je možné a můžeme se ve velkém těšit na velkou cenu Azerbajdžánů. Ano a zase, prosím pěkně, perte to s nadsázkou, jsou to predikce a tenhle ten podcast stárne nejpozději zítra v jednu hodinu, kdy začíná studio Formule 1, nebo ve tři čtvrtě na jednu, kdy začíná studio Formule 1 na Sport 2, pochopitelně pak ve dvě hodiny samotný závod a m- možná mnohé z toho tady řečeného bude relevantní, ale třeba také ne. Ale pořád... Naše předpovědi i s ohledem na zákulisní informace jsou, že Leclerc s Ferrari to bude mít s pneumatikami v závodním tempu. Těžké? Ano. Lewis Hamilton s Maxem Verstappenem jsou vyrovnaní, ale Red Bull, vzpomnějme na Monaco před 14 dny. tam se Mercedes s pneumatikami v samotném závodě hodně trápil, takže Max Verstappen má velké šance. Optimismus Christiana Hornera, který mluvil s novináři po kvalifikaci, tak si myslím, že není falešný. Říká, my jsme na tom dobře, navzdory tomu, že startujeme ze třetího místa. Takže pokud už bych byl s nožem u krku donucen k nějakému typu, (laughs) tak bych taky asi řekl, že Max Frestapen si myslím, že má nejlepší kurzy na to vyhrát, ale myslím si, že to bude s Luisem hodně vyrovnané. Jak říkám, záleží na tom, jak se budou chovat pneumatiky a jak moc Louis Hamilton a Mercedes situaci e, zvládnou, ale o tom je to ve výsledku právě fascinující a pořadí za nimi také naprosto perfektní. Ale když už jsem Jirko zmínil, Kristiana Hornera a, a Tota Wolfa, tak kauza e, flexibility nejenom zadních přítlačných přídel, a také předních přítlačných přídel e, jenom houstné a hoši si jdou docela po krku a Toto Wolf nazval Kristiana Hornera žvanilem který usiluje jenom o to, aby mu bylo umožněno ocitnout se před televizními kamerami. Zase opět, překvapuje mě síla slovníku, který Toto vol používá, protože na adresu šéfa Ferrari Maty a bullshit a keci, já nemám žádný respekt, na adresu šéfa Red Bullu Kristiana Hornera je to, je to žvástal, který chce být jenom v televizi, to mi přijde alespoň tedy na uh, mou starou školu jako hodně dresný slovník. Jak ty, co by o generaci mladší to vnímáš, normální nebo
1: ne. <laughs> <laughs> pro nás je to normální, ale <laughs> zase záleží v jakých seš kruzích, Protože když jsi šéf Formule 1 nebo šef týmu Formule 1, tak tohle by si směl odpustit a musíš nějak reprezentovat značku. A všechny ty zaměstnance, kteří pro tebe pracují, tohle není hezké ani ze strany Hornera, ani ze strany Volfa. A to je opět podle mě jenom, jenom důkaz toho, že Mercedes si není jistý sám sebou a že má hodně velké nervy a někde zkrátka se to ventilovat musí.
0: Hele, těším se na to, jak to bude pokračovat. Zpřísněné testy kolem zadních a předních přítlačních křídel, respektive zadních přítlačních křídel přijdou za 14 dní během velké ceny Francie, ale to je ještě daleko a já nechci e, naše posluchače otravovat delkou tohoto podcastu, protože jak říkám, je to o tom vypíchnout to nejdůležitější a navíc zítra nás čeká závod, takže to, co tady je řečeno, tak bude brzo irrelevantní, ale přesto mě zajímá, co ještě e, pozoruhodného by si vypíchl ze svého pohledu z kvalifikačního dne v PAKu.
1: No, Já myslím, že jsme to hlavně probrali. Zkrátka bylo hodně nehod a máme se na co těšit i v závodě, protože jak jsme viděli ve Formuli 2, tak tam i během závodu nebyl problém ohledně kolizí nebo vycestování mimo trati, takže tohle to může sehrát také svoji roli a řekl bych, že téměř jistá 100% 100% jistota toho, že budeme mít zítra safety car a to nám bude také míchat hodně pořadím. Takže určitě to nebude jenom o startu jako v Monaku, ale máme se na co těšit v průběhu celého závodu.
0: A jak říkáš, není to Monako, takže to nebude kroužení, protože eh, Paku a to, tím možná uzavřu tenhle podcast, protože je to nejtrefnější. První sektor eh, americké závody IndyCar, pravoúhlé zatáčky. Druhý sektor eh, připomínka Monaka, myší díra, to znamená hodně úzké, absolutně nemožné přilíždět, ale závěrečný sektor Monza, takže když to zjednoduším, tak pak kombinace Monaka, městského závodu a Monzy, kombinace v obou extrémech a to si myslím, že je samo o sobě důvodem, proč se těšit na velkou cenu Azerbajdžánu, která nám v loňském roce moc chyběla. takže za nás, za Tomáše Richtera a Jirku Koštu vám moc přejeme, abyste si závod žili a po něm se pochopitelně zase v Instapokecu uslyšíme.